0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 73 auf unserer Wissensreise. Wir sind immer noch beim Thema Atmung und haben noch, nennen wir es mal, einen kleinen Fleckenteppich an Erkrankungen vor uns. Und es gibt so ein paar Fachbegriffe, die meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach öfter mal Schwierigkeiten bereiten. Auch die wollen wir uns noch anschauen, um einfach eine Vorstellung davon zu bekommen. Und meine Hoffnung ist, dass du dann diese Fachbegriffe einfach besser auseinanderhalten kannst. Zunächst aber herzlichen Glückwunsch, liebe Olga! Du hast die harte Prüfung in Hannover geschafft und darfst jetzt auch den Weg als Heilpraktiker gehen. Yeah, yeah, yeah. Ich danke dir, dass ich dich auf deinem Weg zur Prüfung begleiten durfte. Wir alle freuen uns mit dir und die Unterstützer freuen sich natürlich, dass du weiterhin an unseren Treffen teilnehmen willst. Also, kein Abschied, das mag ich. Apropos Unterstützer, herzlich willkommen, liebe Marion und liebe Anke. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich freue mich, wenn ich euch bei einem unserer Treffen kennenlernen darf, vielleicht ja schon beim nächsten. Möchtest auch du, dass die Wissensreise weitergeht und du noch viele neue Folgen bekommst, dann schau doch mal bei Steady vorbei. Vielleicht findest du ja auch ein passendes Paket für dich. Und falls du nur über Neuigkeiten informiert werden möchtest, dann kannst du dich dort auch kostenlos für den Newsletter eintragen. An dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis für neue Coaching-Interessenten. Wenn du vorhast, dich auf deinem Weg zur Prüfung von mir begleiten zu lassen, dann warte bitte nicht zu lange. Du profitierst davon, wenn du so früh wie möglich mit dem Training anfängst und wichtige Tipps direkt in dein Lernen einbauen kannst. Mach also lieber größere Abstände im Coaching, als erst kurz vor der Prüfung dann zu starten. Einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch kannst du gerne auf der Homepage buchen. Und falls du die noch nicht kennst, einmal zum Mitschreiben www.tanyas-naturheilkunde.com So, beginnen wir mit der Kurzwiederholung zum Thema Lungenembolie. Was wäre eine mögliche Definition für diese Erkrankung? Bei einer Lungenembolie wird eine Lungenarterie durch einen Embolus verschlossen. Und woher kommt ein solcher Embolus? Die häufigste Ursache für eine Lungenembolie ist ein Blutgerinnsel aus den tiefen Venen der Beine oder des Beckens. Möglich sind aber auch Luft- oder Fettembolien, zum Beispiel nach Verletzungen oder nach Operationen. Jetzt kommt eine Nerdfrage. In welchem Bein kommt es häufiger zu einer Thrombose? Thrombosen sind wahrscheinlicher am linken Bein, denn der Abfluss ist am linken Bein etwas erschwert. Risikofaktoren für eine Thrombose sind ja in der Virchotrias zu finden. Was gehört dazu und welche Beispiele fallen dir jeweils dazu ein? Schädigung des Gefäßendothels, zum Beispiel durch Entzündungen oder Verletzungen. Als zweites die Verlangsamung der Blutströmungsgeschwindigkeit. Das ist zum Beispiel bei Varizen so, bei äußerem Druck auf Extremitäten oder auch bei Immobilisation. Deshalb fragen wir immer nach, ob zum Beispiel eine längere Bettruhe beim Patienten vorhanden war oder ob zum Beispiel ein Langstreckenflug gemacht wurde. Und als drittes die Veränderung der Blutzusammensetzung also eine Hyperkoagulabilität, zum Beispiel durch die hormonellen Veränderungen in der Schwangerschaft oder durch die Einnahme der Antibabypille. In der Schwangerschaft gibt es zudem das Phänomen, dass das Gerinnungssystem hinsichtlich einer übermäßigen Blutung während der Geburt vorbeugen will. Das heißt, auch hier steigt die Gefahr für Trompen nochmal zusätzlich, also nicht nur durch die hormonelle Veränderung. Es gibt natürlich noch weitere Gründe, aber ich glaube, dir sind bestimmt auch noch mehr Beispiele eingefallen. Welche Symptome hat der Patient typischerweise bei einer Lungenembolie? Plötzlich auftretende, atemabhängige Schmerzen, Angst, Husten, eventuell mit blutigem Auswurf, Tachykardie, Hypotonie, Schwindel und Ohnmacht bis hin zum Schock. Welcher Laborparameter ist hinsichtlich einer Lungenembolie wichtig? Genau, die Dedimere. Und nun zum Abschluss der Kurzwiederholung noch zwei Nerdfragen. Dedimere haben hinsichtlich einer Beinvenenthrombose eine geringe Spezifität. Was bedeutet das? Das heißt, sie liefern häufig falsch-positive Werte, weshalb ein positiver Wert nicht als Beweis für eine Thrombose gilt. Auf der anderen Seite liefern sie selten falsch-negative Werte. Wie nennt man das? Sie haben eine hohe Sensitivität, ganz genau. Und damit sind wir bei den restlichen Teppichflicken hinsichtlich der Lungenerkrankungen. Und heute wollen wir uns die Pleuritis anschauen und einige Fachbegriffe zum Thema Exudat und Transudat. Also, legen wir los mit einer Definition. Was könnte eine Pleuritis sein? Genau, Itis steht immer für Entzündung und Pleura ist das Brustfell. Erinnerst du dich, aus welchen beiden Teilen die Pleura zusammengesetzt ist? Genau. Das sind das innere Blatt oder auch viszerale Blatt oder auch Lungenfell. Und das äußere Blatt oder auch das parietale Blatt oder auch das Rippenfell, weil eben das Lungenfell an der Lunge festgewachsen ist und das Rippenfell an der Rippe, an den Rippen. Und diese beiden Blätter bilden den sogenannten Pleura-Spalt. Dieser hatte ja schon öfter die Hauptrolle hier in unserem Podcast, zum Beispiel in der Folge zum Pneumothorax. Was war denn beim Pneumothorax nochmal das Problem? Genau, es kam Luft in den Pleuraspalt. Heute geht es nicht um Luft, sondern um Flüssigkeit, denn eine solche Entzündung der Pleura kann in zwei Varianten auftauchen. Vielleicht erinnerst du dich auch an die Perikarditis beim Thema Herz, denn das ist recht ähnlich. Es gibt auch hier bei der Lunge eine sogenannte Pleuritis Sica, also eine trockene Entzündung, bei der die beiden Blätter durch die fehlende Flüssigkeit aneinander reiben. Außerdem gibt es die Pleuritis exudativa, bei der mehr Flüssigkeit in den Pleuraspalt gelangt, als normalerweise vorhanden ist. Welche Ursachen gibt es für eine solche Pleuritis? Selten entsteht die Entzündung primär, wenn, dann meist aufgrund von Viren, also direkt am Pleuraspalt. Häufiger ist die sekundäre Pleuritis. Sekundär, das kennst du schon, das ist, wenn es aufgrund von anderen Erkrankungen auftritt. Hier zählen Erkrankungen dazu, die die Lunge selbst betreffen, wie die Tuberkulose, die Luberpneumonie oder auch der Lungeninfarkt. Es kann ja auch Lungengewebe absterben im Rahmen zum Beispiel einer Lungenembolie. Aber auch Erkrankungen, zum Beispiel der Bauchorgane, die sich dann über das Zwerchfell auf die Lunge ausbreiten. Häufig geschieht das zum Beispiel bei einer akuten Pankreatitis. Ja, obwohl das Pankreas nicht dem Zwerchfell anliegt. Trotzdem kann es sich über das Zwerchfell auf die Pleura ausbreiten, oft dann linksseitig. Außerdem gibt es auch noch Autoimmunerkrankungen, bei denen eine Pleuritis mit vorhanden ist, zum Beispiel Rheumatoide Arthritis oder auch Lupus erythematodes. Und das kannst du dir vielleicht so merken, bei Rheumatoide Arthritis, da ist es ja oft so, dass die Lunge mit betroffen ist. Also dass es zum Beispiel auch zur Lungenfibrose kommt. 50% Prozent der Patienten, die an einer Rheumatoiden Arthritis leiden, die haben auch ein Leiden an der Lunge. Das muss nicht immer sofort auffallen, aber also sie wissen es oft gar nicht, sie merken es nicht, aber im Laufe der Zeit wird es sich dann bemerkbar machen. Und so kannst du dir vielleicht auch merken, dass das auch mal die Pleuritis sein kann bei Rheumatoider Arthritis und genauso der Lupus. Ja, Der Lupus kann ja sämtliche Organe befallen, ganz oft ist es eben die Haut, aber auch die Lunge. Okay, wenn wir jetzt zum nächsten Thema kämen, das wären ja die Symptome, dann machen wir mal die Schere auf und teilen mal auf in Pleuritis Sicker und Pleuritis exudativa, weil sich die beiden von der Symptomatik und von der Diagnose so ein ganz klein bisschen mh, unterscheiden. Ist ja auch klar, denn bei der Pleuritis sica ist das Ganze ja trocken und bei der exudativer feucht. Das heißt, es muss sich ja auch unterscheiden. Die sica, die kann oft einer Exudativa vorausgehen. Sie kann aber auch im Anschluss an eine Exudativa entstehen. Und hier gibt es meistens sehr starke Schmerzen bei der Atmung, weil das äußere Blatt sehr gut innerviert ist. Und so versucht der Patient dann vielleicht oberflächlich und einseitig zu atmen. Das heißt, er könnte auch seinen Arm an der betroffenen Thoraxseite so dran drücken, damit die Schmerzen eingegrenzt werden. Weitere Symptome können Reizhusten sein, also so ein trockener Reizhusten, und auch ausstrahlende Schmerzen bis in den Unterbauch. Die Diagnose bei der SICKA, Inspektion, hier könnte man eventuell auch die oberflächliche Atmung schon sehen, und vielleicht auch ein leichtes Nachschleppen der betroffenen Seite. Einfach durch diese Schmerzen versucht der Patient ja nicht mit der Seite zu atmen, aber es gelingt nicht, weil es automatisch nachgezogen wird. Und überleg mal, was könnte man denn in der Auskultation hören? Genau, die beiden Blätter, die reiben jetzt ja aneinander, weil die Flüssigkeit fehlt. Das heißt, im Anfangsstadium hört man ein Reibegeräusch, was dann, je mehr sich das Ganze ausprägt, in das berühmte Lederknarren übergeht. Schauen wir uns noch die Pleuritis exodativa mit Symptomen und Diagnose an. Bei der feuchten Brustfellentzündung kann sich sehr viel Flüssigkeit im pleura sammeln. Weißt du, wie viel normalerweise in der Pleura vorhanden ist? Man sagt, es sind so ein paar Tropfen, die immer von den Blättern sezerniert werden. Das heißt so zwischen 2 bis 20 Milliliter. Mehr ist da eigentlich nicht drin. Wenn es jetzt zum Pleuraerguss kommt, also das Pleuraerguss sagt man, wenn einfach mehr Flüssigkeit da reinkommt dann können das bis zu mehrere Liter sein. Da kannst du dir vorstellen, dass es kein Spalt mehr ist, sondern es mutiert im Prinzip zu einer Höhle. Dabei folgt die Flüssigkeit natürlich der Schwerkraft. Das bedeutet, sie sammelt sich vor allem unten, man spricht dann von den basalen Spitzen der Lunge, an der, also an der Basis. Je nach Ursache kann diese Flüssigkeit aus verschiedenen Inhaltsstoffen bestehen. Und das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen, weil ich weiß aus Erfahrung, dass es schwierig ist, diese Fachbegriffe auseinanderzuhalten. Das heißt, das ist auch nochmal eine schöne Grundlagenwiederholung für dich. Es gibt vier verschiedene Zustände, die diese Flüssigkeit haben könnte. Serös, fibrinös, blutig und eitrig. Und die schauen wir uns jetzt an. Die Flüssigkeit kann serös sein, das heißt, die normale Flüssigkeit, die von den Pleurablättern sonst auch gebildet wird, wäre hier einfach nur vermehrt. Diese seröse Flüssigkeit ist klar und wässrig. Ein solches Transudat könnte jetzt auch außerhalb der Pleuritis auftreten. Zum Beispiel, was denkst du, wann wird mehr Wasser, sage ich jetzt einfach mal, abgepresst von diesen Blättern? Genau, zum Beispiel, wenn der Druck erhöht ist. Das könnte infolge einer Rechtsherzinsuffizienz sein. Oder auch beim nephrotischen Syndrom oder bei der Leberzirrhose. Weil hier die Eiweiße fehlen, genau. Die Eiweiße, die normalerweise den kolloidosmotischen Druck in den Gefäßen aufrechterhalten und dafür sorgen, dass Wasser wieder zurückgezogen wird in die Gefäße, die sind jetzt weg, also vor allem die Albumine sind verloren oder eben nicht aufgebaut und deshalb kann es hier auch zu einem solchen Serösen Erguss kommen. Die Flüssigkeit kann auch fibrinös sein und der Name sagt eigentlich schon, was jetzt hier anders ist. Das ist der Normalfall, wenn es um eine Entzündung geht, denn wenn Gewebe beschädigt wird, dann wird Fibrinogen freigesetzt, um einfach den Schaden einzuhüllen, könnte man sich vorstellen. Das bedeutet, die Flüssigkeit ist jetzt nicht mehr so wässrig, sondern sie ist dickflüssiger. Als drittes haben wir gesagt, die Flüssigkeit kann blutig sein. Dann spricht man von einer sogenannten hämorrhagischen Pleuritis die könnte sich zum Beispiel im Rahmen eines Pleura-Tumors entwickeln. Ja, Blut ist ja ganz oft ein Hinweis auf ein malignes Geschehen. Und auch Eiter wäre denkbar als vierte Möglichkeit. Dann würde man sagen, es handelt sich um ein pleura mpem Genau. Kennst du noch den Unterschied zwischen Empyem und Abszess? Genau, das Empyem ist eine Eiteransammlung in einer vorgeformten Höhle. Ich merke mir hier einfach immer das Gallenblasen-MPM. Ja, dann weiß ich, okay, wenn hier Eiter drin ist, dann heißt es MPM und dann weiß ich, okay, die Gallenblase ist ja eine vorgeformte Höhle. Der Abszess ist dementsprechend eine Eiteransammlung, naja, irgendwo. <lacht> ja, die Symptome bei einer solchen Pleuritis exudativa, die hängen natürlich davon ab, wie viel Flüssigkeit jetzt im Spalt drin ist. Denn du kannst dir vorstellen, wenn wir jetzt normalerweise so um die 10 Milliliter hätten im Durchschnitt und das Ganze sich auf einen Liter in einer Pleura erhöht, dann herrscht ein ganz schöner Druck im Brustraum. Das heißt, der Patient könnte Atembeschwerden bekommen, also über Dyspnoe klagen und vielleicht sieht man auch gestaute Halsvenen. Je nach Ursache, also wenn es entzündlich ist, dann kann natürlich auch Fieber dabei sein. Und zu den Schmerzen ist bei den beiden Formen folgendes typisch. Wenn zum Beispiel, wir haben ja gesagt, die Pleuritis Sicker kann der Exodativer vorausgehen. Das heißt, der Patient hätte am Anfang sehr starke Schmerzen, weil eben diese trockenen Blätter aneinander reiben und es unheimlich wehtut. Wenn jetzt Flüssigkeit in den Spalt kommt, dann nehmen diese Schmerzen erstmal ab. Das heißt, es kommt zu einer Erleichterung. Und je mehr Flüssigkeit dann in den Spalt reinkommt, desto mehr ändert sich dann das Ganze in Richtung Druckschmerz. Ja, wie schaut es mit der Diagnose bei der Exudativa aus? Man könnte in der Inspektion vielleicht die gestauten Halsvenen sehen. Und bei der Palpation? Was, denkst du, könnte man beim Stimmfremitus feststellen? Der Stimmfremitus wird nicht mehr adäquat bis zur Thoraxwand weitergeleitet, eben durch diesen Erguss. Und deshalb ist er abgeschwächt. Und, kleine Erinnerung, falls du mit dem Stimmfremitus Probleme hast, merkt dir einfach, wir müssen wissen, er ist erhöht bei lubea genau. Dann schauen wir uns noch die Perkussion an. Was ist denn wohl mit dem Klopfschall bei einem Pleurerguss? Weniger Luft heißt leiserer Klopfschall, ganz genau. Und wie sieht es mit der Auskultation aus? Über einem großen Erguss wäre das Atemgeräusch aufgehoben. Generell muss man dazu sagen, dass natürlich bei beiden Formen eine apparative Diagnostik hinzugezogen wird, wie zum Beispiel Röntgen und Ultraschall. Und wenn es sich um eine Perikarditis exodativer handelt, dann wird in den meisten Fällen auch das Punktat untersucht, um einfach herauszufinden, was ist da drin und wo könnte der Ursprung der Erkrankung sein. Also was ist es? Welche Komplikationen kannst du dir jetzt vorstellen? Immer dann, wenn wir eine Entzündung haben, dann kommt es ja auch immer wieder zum Verheilen hoffentlich dieser Entzündung. Und vielleicht erinnerst du dich an die Gefäße, wir haben gesagt zum Beispiel, wenn die Venen entzündet sind und verheilen, dann kommt es zu Verziehungen, zu Vernarbungen, das heißt die Klappen sind vielleicht nicht mehr ähm, intakt. Und genauso ist es hier auch, dass es zu Vernarbungen kommen kann und das heißt die beiden Blätter würden jetzt zusammenwachsen, das Ganze nennt man dann Pleura Schwarte. Das heißt also, normalerweise sind diese beiden Blätter ja dafür da, dass die Beweglichkeit während der Atmung gewährleistet ist. Und wenn die Blätter jetzt an einer Stelle verwachsen sind, dann ist das nicht mehr so gegeben. Und das führt zu einer restriktiven Einschränkung der Lungenfunktion. Und dann haben wir noch eine seltene Komplikation. Es kann eben auch zur Pleuritis calceria kommen. Das kennst du vielleicht auch noch vom Herz. Da gibt es ja auch das das Kalkherz sozusagen, und bei der Pleuritis calceria, da kla- kalzifiziert die Pleura und sie verdickt. Und auch dadurch, kannst du dir vorstellen, wird dann die Atemmechanik eingeschränkt. Wie sieht die Therapie aus? Auf jeden Fall natürlich Behandlung der Grunderkrankung. Also bei Bakterien, Antibiotika, bei Viren vielleicht äh, irgendwas gegen die Viren oder eben symptomatisch Schmerzmittel und so weiter. Bei größeren Pleuraergüssen, die zu Atemnot führen, kann die Flüssigkeit auch abgelassen werden. Und sie muss auch manchmal mehrmals abgelassen werden, weil sich das während der Entzündung nachbilden kann. Okay, damit haben wir die Pleuritis durch und ich glaube, das reicht dir heute an Fachbegriffen. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich zwei kleinere Erkrankungen anschauen, denn jede Einzelne würde da wahrscheinlich keine ganze Folge füllen. Ja, falls du noch Fragen hast, melde dich gern bei mir, schreib mir eine Mail, einen Kommentar bei YouTube oder auch eine Nachricht auf Instagram. Und wenn du mir dort noch nicht folgst, also auf Instagram oder auch auf YouTube, dann hol es doch bitte nach. Es kostet nichts für dich und du unterstützt die Wissensreise und gibst noch mehr Menschen die Chance, uns zu finden und gemeinsam mit uns zu lernen. Und falls du die Wissensreise noch ein Stück mehr unterstützen möchtest, dann erinnere ich dich noch mal kurz an Steady. Schau doch mal bei Steady vorbei. Dort findest du verschiedene Pakete oder auch die Möglichkeit, dich kostenlos für den Newsletter anzumelden. Den Link dazu findest du auch in der Podcast-Beschreibung. In diesem Sinne wünsche ich jetzt viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.